0: Mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit
1: Kai Blasberg und Thomas Koch. Liebe Hörer, hier bin ich. Und da ist Thomas. Hi. Er raucht. Thomas er raucht. raucht. Ja, ganz selten in seinem Leben erwischt man ihn, wie er raucht. <lacht> Ja, 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 ja. So, heute ist du wieder ein hörst? besonderer Tag. Ähm, ja, es ist Hochwasser. Thomas, wie sieht's es aus in Düsseldorf? Äh,
2: hier hat sich die Lage beruhigt. Wir hatten gestern Morgen innerhalb von kürzester Zeit 300 Feuerwehreinsätze in Düsseldorf. Aber völlig harmlos im Vergleich zu Eifel, Hagen, Wuppertal. Ganz großartig.
1: Also schrecklich, furchtbar. Aber ähm, leugnen wir das einfach mal, dass das was mit dem Klimawandel zu tun hat. Wir gehen in die Schweiz, meine Damen und Herren. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Einen ganz, ganz besonderen Gast. Aus vielerlei Gründen. Er geht äh, seit einigen Monaten den deutschen Werbungtreibenden erheblich zusammen mit Thomas Koch auf die Nüsse. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und da haben wir uns entschieden, den wollen wir doch mal kennenlernen. Und es ist eine Premiere. Unser erster Italiener als Gast. So, und das in der Woche, wo man Europameister geworden ist, in wunderbarer Art und Weise, denn ich muss zugeben, dass so viel darf ich noch sagen, weil ich den Rest des Podcasts wenig sagen werde. Ich habe den italienischen Fußball gehasst, Zeit meines Lebens. Und ich liebe England, ich liebe London und ich liebe oh. die Musik und die Kultur und den Humor und manchmal auch das Essen. Aber Diesmal war ich für Italien. Wie kann das sein? So, Und das frage ich einen Italiener, der mit Vornamen Michael und Martin heißt, aber Morantonio mit Nachnamen. Und der erzählt uns jetzt erst einmal, wie kommt denn das, dass jemand, der mit so einem italienischen Namen deutsch vorgenannt
0: wird? Ja.
1: Guten Tag erstmal, ha hallo. Guten Tag,
0: buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Qui parla Rai Uno. nein, Witz, Spass Beiseite.
1: Hat übrigens in seiner hallo. Vita, die er mir geschickt hat, steht drin, er, er spreche Deutsch. Er sitzt in Zürich, er sitzt in Zürich, ist da glaube
0: ich auch geboren. Genau, hallo zusammen. Ähm, ja, äh, Michael Martin, mein, also geboren, geboren vor langer Zeit. Ich bin ja fast so alt wie ihr. <lacht> ähm, äh, und äh, damals in, in der lieben, netten Schweiz sprachen die wenigsten Hebammen italienisch. Ja, und ja, mein ja. Vater als alter Sozialist und äh, Martin Luther King Anhänger dachte sich, ja nennen wir mal unseren Sohn Michael Martin. <lacht> ja. Und da hat, glaube ich, die liebe Heidi, ich <lacht> mir aus Zürich gedacht, ah, oh, der heißt ja Michael Martin, oder? <lacht> ja, <Okay>. und so, <lacht> ja, lacht nur. <lacht> Komplett in die Hose gegangen. Ha, ha. Ja, und, und jetzt, äh, aber ich, ich, man kann mich ja auch Mickey nennen, ja. Viele nennen mich Mickey wie Mickey Maus. Und mm. äh, auf Twitter kennt man mich als Mickey Maur, ja. Ja. Und, äh, genau. Und nicht, wegen, nicht zuletzt
1: wegen Twitter bist du heute unser Gast, denn ihr habt gemeinsam ein Projekt vor einigen Monaten entwickelt, über das wir heute sehr ausführlich sprechen wollen. Aber ich darf dich noch ein bisschen vorstellen. Du bist selbstständiger Berater seit 2011, Unternehmer und Berater für die Schweizer KMU. Unternehmen als Consulting-Partner der House of Technology Business Development und seit 2014 zusätzlich Consulting-Partner der Acklerom Incorporated in Zürich. Du bist aber eigentlich, jetzt kommen ganz viele Worte, das müssen wir alles noch erklären, hast du langjährige Erfahrung im Media Procurement auf Kunden- und Agenturseite und Verhandlungen oh. mit lokalen, auch internationalen Medienvermarktern. Also einer, wie wir ihn geliebt haben. Ich war ja immer <lacht> bei, <lacht> bei, ähm, bei Medien. Medien Und ähm, du warst ja unter anderem bei Ernst Young, die genau. dann bei Wirecard in Deutschland sehr berühmt wurden als EY. Ja? EY. <lacht> ja, Da kann man sich noch so sympathische Namenskürzel geben, wenn man scheiß Arbeit abliefert, dann bringt das auch nichts.
0: Du da warst, war ich schon nicht mehr dabei. Ja, na, natürlich nicht. Nein, Du hast
1: damit gar nichts zu tun. Du warst bei Public Group, bei Microsoft, bei Zenith OptiMedia, bei IPG und bei zuletzt Group M als Angestellter. Yeah. Du so. hast für Marken gearbeitet wie L'Oreal, mm. Nestlé, wie auch anders mm. in der Schweiz. Für Credit Suisse, für PostFinance, für Red oh. Bull, für Red Bull, uh. für, uh, für, uh, für Mercedes-Benz Trucks und Mazda Car Corporation und Unilever und viele, viele andere, die uns Medien immer in die Knie zwingen wollten. Boah, das tönt jetzt so, ich, ich,
0: ich werde immer schwerer. Ja. Die Last ist auf meiner Schulter. Übrigens, uh.
1: bezüglich deines Alters darf ich noch sagen, dass Thomas Koch schon einen Führerschein für Pkw hatte, als du auf die Welt kamst. Nur mal so ganz nebenbei.
2: Oh, <lacht> ja, De, also De Kai du, weiß
1: also, wann ich meinen Führerschein gemacht habe. <lacht> hast du überhaupt einen? <lacht> äh, mit, mit 19 habe ich den gemacht, ja, 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 nee, ja. Dann war das ein, ein, ein Jahr später, stimmt. Oder? Genau, hast ja. Du? Ja, ja.
0: Mit, mit 19. Ähm, ja, böse Zungen behaupten, damals als Thomas Koch schon unterwegs war, gab es ja noch gar keine Autos.
1: Doch, das, aber, das aber ist was war denn dein erstes, Thomas? Es war eine schöne dein, Zeit. Dein erster war ein Kadett, glaube ich, ne, oder? Erinnere ich mich da richtig? Thomas? Ja. Bitte? Dein erstes Auto war ein Kadett?
2: Na, nein, 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 das war ein VW Käfer. Ach, den hatten alle, das ist so langweilig. Hatte ich auch. In, mein, in mein, Bees, mein Onkel Sandram. war damals äh, bei Volkswagen in Krefeld und hat mir den für 1.000 Mark beschafft. Das war damals
1: Das war gar da keine Frage. Ja. ja, komm, dann, Michael, dann sagst du jetzt auch dein erstes Auto.
0: Mein erstes Auto? Haltet euch fest, ich kann gar nicht Auto fahren. Sehr gut, sehr gut. Gott, oh Gott. Also, äh, der Italiener mit Namen Michael, äh, der, in der in Zürich lebt, fährt kein Auto. Wie, wie, äh, un, äh, Antikonformist ist das denn? Also, äh, ja. Nee, was ich, ist, was äh, ist
1: an dir denn italienisch?
0: An mir italienisch? <lacht> also wenn ich niese, muss ich auch immer auf italienisch fluchen. Hm. Ich, ich nenne das das tourette Nein, Thomas lacht, es ist wirklich so. Also ab und zu wird es jetzt doch peinlich, weil ich bin nämlich auch Pollenallergiker. Und, hm? und wenn, wenn ich dann in der Straßenbahn sitze und immer wieder so, eben, ich sag's jetzt nicht, doch. Aber laut Fluche, dann merkt man schon, ah, das ist kein Schweizer.
1: Was ist denn ein, ein zivilisiertes Schimpfen auf Italienisch und was ist ein ordinäres Schimpfen auf Italienisch? Das <lacht> darfst du hier tun, weil es ist unser Podcast Wir unterliegen keinen
0: Mediengesetzen. Um Himmels Willen, zivilisiert. Äh, Managgia. 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 Und äh, unzivilisiert, also soll ich mal niesen? <lacht> ja, nies, niesen <lacht> manchmal. Beispielsweise äh, Porca, Vacca, Stronza, Putana oh. äh, und, und so weiter. Aber eben, es ist alles so ähm, tiefenpsychologisch, müsste man irgendwie dann rausgraben, wieso das meistens dann die weiblichen Formen beim Fluchen rauskommen. Und, und warum ja. es so viel länger ist. Ja, ja, absolut, ja. absolut. Aber du, ich denke mal, das hängt davon äh, damit ab, weil ich so viele Jahre bei Mediaagenturen gearbeitet habe. <lacht> <lacht> und, und heute gibt es nicht weniger zu fluchen, so ist es ja nicht, ne? Ja, nein, also ich, ich fluche jetzt, ähm, ja, ich, ich fluche immer weniger. Ich habe mittlerweile Verständnis,
1: ja. So, und da, da die, und die Hörer ähm, der ersten Sekunde unseres Podcasts genau wissen, wie wir zu Medien und Media ähm, stehen. Du als Gast, gib doch mal eine Tour d'Horizon der letzten 20 Jahre ab. Was hat sich in der Medienwelt, die du ja beobachten musst beruflich, und der Mediawelt, der du angehörst, in den letzten 20 bis 30 Jahren signifikant verändert?
0: Signifikant verändert, ja. Ja, also ich, ich, würde mal, ich würde mal so sagen, es ist alles viel digitaler geworden. Ja, gut. In, der, in der Nutzung sowieso ähm, und im, im Verlagern von Verantwortungen. Ja. Also ich sehe es in der Media- und Medienwelt, man, man lässt äh, das Gerät denken. <lacht> uns mhm. schaltet, schaltet das eigene Gehirn ab. Und das nennt man Digitalisierung. Das nenne ich, ja, das nenne ich genau, Digitalisierung. Ja. Also, ähm, und das sehe ich nicht nur bei Media, sondern auch bei Medien und auch bei Medienkonsum. Ja. Also es ist, äh, ich, ähm, ich muss noch Menschen hier suchen, die noch eine Zeitung in der Hand haben. Also das Haptische ist meines Erachtens verloren gegangen und das, ähm, das Mitdenken, das, ähm, das Analysieren, das äh, echte, echte Lesen und Leseverständnis ist äh, auf allen Seiten verloren gegangen. Also ich, ich möchte jetzt keine Mediaplaner bitte auf die Füße treten, aber ja, das Leseverständnis... Aber, äh,
2: Michael, haben wir, haben wir Print intensiver gelesen, als wir heute digital konsumieren?
0: Ähm, ja, absolut. Und das hat, mhm. ähm, ich, bin, ich bin sehr oft eben auch interdisziplinär mit ähm, Medienpsychologen und Hirnforschern in Kontakt. Ähm, ja, während der Pandemie, äh, vielleicht nicht mehr so oft, aber vor der Pandemie sicher wöchentlich einmal die Woche mit äh, Professor Manfred Spitzer. Mhm. Ähm, auch ein Antikonformist. <lacht> Darum mag ich ihn so sehr. Ähm, nee, und das, das große Thema ist äh, Digitalisierung. Ähm, und ich habe es selber dann mal ausgetestet. Ähm, man, man wird abgelenkt. Ja? Also wenn man, wenn man etwas digital liest, äh, wird man sehr, sehr schnell abgelenkt. Ich merke es selber auch. Und manchmal drucke ich mir Online-Artikel aus auf Papier, damit ich sie in Ruhe lesen kann. Mhm. Und dadurch, also mein, mein Spruch ist ähm, sehr oft, äh, jemand hat eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch, ja. wenn er digital etwas konsumiert. Ja.
2: Du, du kennst diese Untersuchung, wonach seit der Digitalisierung die IQ weltweit sinkt.
0: Ja. Ja, ja,
2: absolut. Das ist erschreckend so, weil IQ heißt ja Wissen verarbeiten. Ne? Nicht etwas zu wissen, sondern dieses Wissen verarbeiten
0: zu können. Und das nimmt ab, das ist ja grausam. Ja, und äh, äh, eben, äh, ich als Vater, zwei ja wunderschöne Teenager. Ich bin sogar verheiratet mit einer wundervollen Frau. So, das genügt. Ich habe jetzt zu viele Komplimente gemacht. Als Italiener, als Italiener, nein, äh, na, ah, Spaß beiseite. Nee, äh, ich, ich bin, ich war, oder nee, genau, ich nicht mehr, weil ich, äh, ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich war im Elternbeirat. Bei euch he heißt das Elternbeirat. Ja. Mhm, Bei uns heißt ja. es irgendwie, keine Ahnung, wie das, wie das heißt. Und musste da ansehen, wie die Digitalisierung ähm, in die Schulzimmer kam und man immer mehr Verantwortung den Kindern übergab, sie sollten jetzt das Digital lernen. Das Problem
1: und, haben wir übrigens in Deutschland nicht.
0: Nö. Weil das, Digitale, das Digitale
1: ist hier noch nicht im Klassenzimmer angekommen.
0: Ja, und das, ich, ich, ich sehe es äh, eben, in meiner Vita steht irgendwo Customer-Centric, ja. Also ähm, vielleicht vorweg, der Kai hat es interessanterweise weggelassen. Ich bin ja, ich bin ja Biologe. Ja ah, und meine Frau ist auch nicht. Biologin. <lacht> so. Für und mich das ist so selbstverständlich. Ja, das ist ja, ist ja klar oder? Je, wenn also nach der Pandemie ist, sind bei euch über 80 Millionen sind Virologen und Epidemiologen. Mhm. Ja? <lacht> und äh, nee, aber ich ich habe ja Biologie studiert und ähm, und Dann kam es so, wie es kommen musste, als armer Italiener, klischeehaft, musste ich nur ein Praktikum absolvieren und da lag es auf der Hand, dass ich bei uns ähm, dann festgefahren bin. Abs ab absolut logisch, ja, ja, der Schritt. Ja, ja, also ich meine, ja, nee. und, und für mich war es als, als Naturwissenschaftler und Forscher war für mich immer interessant zu sehen, ähm, wie ticken Menschen, ja, also was sind deren Motivatoren, wie kann man die äh, triggern, äh, wie kann man denen Produkte verkaufen und wieso kaufen sie dann, ja, mhm. und von daher Biologie und Werbung, äh, wieso nicht, ja, läuft praktisch Hand in Hand, und äh, eben mit der Schule und Digitalisierung habe ich dann gesagt, hey, liebe Freunde, was, also äh, ich, ich, ich äh, verfolge die PISA-Studien und seit Digitalisierung ähm, sinken die Leistungen der, der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich. Also wirklich kontinuierlich. Und, ähm, aber eben, also ich nehme an, in Deutschland auch. Aber gestern, gestern
1: haben Sie verkündet voller Stolz, dass der Abi-Durchschnitt in Bayern ähm, der beste aller Zeiten war. In Corona-Zeiten. <lacht> ja, das ist die Schulnote. <lacht> genau, genau. Das heißt das nicht irgendwie reziprok ja. diagonal, so, ne? ja. Ja. also sie ja, werden immer also, dümmer, aber die Noten werden immer besser.
0: Genau, und jetzt kommt, jetzt kommt äh, der Mediamann, und der Thomas kann das bestätigen, ich frage dann immer, wie kann das sein? Und der Auditor sagt, ja, es ist, ist ganz klar, wir setzen andere KPIs, Key Performance Indicators, ja, ähm, Messkriterien, und im Messkriterium in der Schule heißt dann, und das sehe ich wirklich, also äh, unsere Kinder sind am Gymnasium und ähm, schon das Latinum, was ich lernen musste und das, was sie jetzt lernen, ich sagte ja, um Himmels Willen, also <lacht> mit, mit der Leistung hätte ich bei euch, also in Deutschland, nie eine Eins gekriegt, ja, geschweige mhm. denn eine, eine Zwei. Also, ich, also mein Eindruck ist, es wird. Also ich möchte auch meinen Kindern nicht zu nahe treten, aber es wird immer leichter. Ne? Inhaltlich auch leichter.
2: Du hast dann wiederum bessere, Zeu bessere Zeugnisnoten erzeugt, logischerweise. Ne?
0: Ja. ja, weil, seien wir mal ehrlich, um die Brücke zu, zu Media wiederum zu schlagen, kein Marketingleiter möchte ja ein schlechtes Zeugnis ausstellen. In, in Form von, äh, ja, wir haben äh, jetzt beispielsweise bei, bei Media und bei, bei Digital, möchte ja niemand wissen, ja, keine schlafenden Hunde bitte wecken, dass ihr als Marke viel Geld in äh, Ad-Fraud investiert. Das ist was? Ad-Fraud, das ist, ähm, ähm, wenn Werbegelder, Uh, statt Menschen erreicht, uh, irgendwelche Bots erreicht. Ja. ja. Das ist, das aber das ist, kann das ja immer noch
1: nicht sein. Ich, kann, ich weiß ja, dass es das gibt, aber ich kann ja nicht glauben, dass es das gibt.
0: <lacht> Nein, das gibt es nicht, ja, absolut nicht <lacht> Und dann und dann eben, dann kommt, äh, kommt ein, ein, ein Thomas, der fragt, lieber Michael, was machst du den ganzen Tag? Und dann habe ich ihm erklärt, ich, ich suche nach Betrügern und, und Betrügereien sucht man in dem, dass man misst Und das und tust, du,
1: tust du in wessen Auftrag?
0: Ähm Grundsätzlich im Auftrag von Marken, ja, also äh, ich, ja, wie die Ernst Young, also ich prüfe, ich prüfe verschiedene ähm, Wertschöpfungsketten, ich prüfe Agenturen, ich prüfe äh, die Medien, ob sie das das sind, wirklich, die, das
1: sind die berühmten Auditoren,
0: die wir so sehr sind, geschätzt haben. Genau, mhm. sind die. Ja, natürlich. Also ich auch ich war auf der anderen Seite und auch ich musste dann genervt Sachen vorweisen, wo ich dachte, wofür braucht ihr die, ja. Aber letztendlich, und <lacht> ist so, ja, so also nach dem Prinzip, lass doch doch, doch <lacht> uns in Ruhe. Ja, aber letztendlich ist es so, wir haben, also wenn ich wir sage, ein guter Freund von mir mittlerweile, der Dr. Augustin Fu, der sitzt in New York. Ich grüße ihn ganz herzlich. Der ist gerade jetzt genau gerade wach geworden und hört den Podcast auf Deutsch. Ja, hoffentlich, ja. Der, mit dem arbeite ich schon seit vielen Jahren zusammen. Und ähm, die, die, äh, seine Regel, also die ist immer die: äh, Er sagt, 50 des Inventars ist für die Füchse. Ja? Und mhm. die restlichen 50 ist, ist äh, Betrug. Ja? So.
2: Jetzt muss man zu dem Auditing muss man noch was erklären. Weil Kai versteht unter Auditing etwas anderes, ja? Ja, für Kai war so der der, der, Derjenige, der sagte, nee, also bei Tele 5 müsste noch mindestens 10% mehr Rabatt raushandeln. Ja. Also ein reines, reines, quantitatives Auditing, das auf den Preis aus, aus war. Während du prüfst ja die Qualität von Online-Kampagnen. Das ist für mich was völlig anderes.
0: Ja, natürlich, weil... Ähm in erster Linie interessiert sicher die, die Marke, wie viel Geld sie wo ausgegeben hat. Ja? Also es geht letztendlich geht es immer um Geld. Aber ähm, unser Ansatz war zu sagen, wenn eine Marke eine Million Euro investiert und am Schluss, ja, ähm, Gemäß, gemäß Daten der Agenturen hätten sie jetzt mit einer Million Euro, sage ich jetzt mal, 100.000 100 Menschen erreicht. Und die Marke sagt, ja, aber äh, trotz dieser 100.000 Menschen habe ich nicht mehr Produkte verkauft. Wie kann das sein? Ja? Also der berühmte Return on Investment, ja, der immer
1: ich? schon verbal falsch eingesetzt wurde. Dieses Wording passt überhaupt nicht zu dem, was damit gemeint ist. Das ist kein Return on Investment, weil du ja die Hälfte ist Betrug und die andere Hälfte ist sinnlos. Ja, das galt ja genau. damals. Wer hat es gesagt, Henry Ford, Harry Ford, wie hieß er? Ähm, ich ja, weiß, dass yeah. 50 Prozent meiner Investitionen in Werbung umsonst sind. Ich weiß nur nicht welche. Yeah. <lacht> nur, ähm, wenn das alles so ist, und das ist ja auch nichts Neues, dann muss man sich ja die Frage stellen, wie, wie will eigentlich eine Branche aus Medien, aus äh, Beratern ähm, in Zukunft weiter existieren, wenn sie selber so sehr an diesem Ast sägt, indem sie ständig überprüft, wo sie doch wissen, dass es so ohne weiteres nicht nachweisbar ist. Und wenn ich Geld gegen Reichweite ähm, setze, ist das ja kein Return on Investment, sondern das ist ein Ergebnis das kann ich ja mhm. vorher festlegen, was ich damit erreichen will. Und dann muss ich ein Forschungsinstrument haben, das die Medien erfassen. Ja? Und dann mhm. äh, kann ich diese Ziele festlegen. Aber da verstehe ich jetzt dann immer noch nicht, ähm, wieso Medien benutzt werden, von denen der Werbungtreibende als auch die Mediaplaner überhaupt nicht wissen, dass sie eingesetzt werden.
0: Ja, also äh, kurz, ich kann dir die Antwort auch nicht geben. Gehen wir, gehen,
1: gehen wir doch mal zu dem eigentlichen Kern deines Hierseins. Ihr habt ja vor ein paar Monaten entdeckt über deine Arbeit, dass es wirklich nennenswert Werbeinvestitionen von deutschen Firmen gibt, die auf rechtsradikalen Seiten landen. Und das wäre vielleicht so noch nicht so schlimm, aber bei denen landet eben auch das ausgegebene Geld und damit unterstützen wir die Feinde unserer Gesellschaft mit Geld aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist ja
2: der eigentliche Skandal, über den ja. wir hier reden. Wie kam es dazu? Michael hat damit ja in der Schweiz erst angefangen. Das musst du bitte mal erzählen, wie, wie du dazu... Genau. Und jetzt ist. sag noch mal
1: schnell den, den Namen der Kampagne, damit das alle auch, äh, hashtaggen und googeln können.
0: Hashtaggen, ja. Hashtag was heißt hashtaggen? Nee. also die, der Name der, der, der Kampagne heißt Stop Funding Hate Now. Ja. Now, also jetzt. Jetzt muss man damit aufhören, diese Organisationen zu finanzieren. man, ja, könnte, auch man
2: könnte auch verkürzt sagen Stop fucking around.
0: <lacht> ja, ja, nee, das, es ist, äh, es ist ein, ein großes Thema. Ich bin ähm, ähm, sehr eng verbandelt äh, mit, äh, mit zwei wundervollen jungen Damen aus USA und Kanada. Die eine heißt Nandini Jenny und die andere heißt Claire Atkin. Und die Nandini hat äh, vor, ja, jetzt mittlerweile vor zwei Jahren hatte sie einen persönlichen Krieg, kann man sagen, mit Steve Bannon. Steve Bannon ist der Mr. Breitbart, ja, hat sie begonnen, weil sie eben gesagt hat, es kann nicht sein, dass ähm, große Marken von Coca-Cola, Unilever, Procter und so weiter auf, äh, auf eine Seite wie Breitbart werben und dem Steve Bannon ganz viel Geld in die Schuhe schieben. Und dann hat sie sich mal so gedacht, ja, wenn es eine Breitbart gibt, ja, was gibt es denn sonst noch so auf dem amerikanischen Markt? Und ähm, so kam es, wie es kommen musste. Ich, ich sagte so, ja, aber Moment, also der amerikanische Markt ist ja nicht irgendwo, äh, ja, für sich alleine. Wie sieht es denn in Europa aus? Und... Ähm, Daraus hat sich dann irgendwann mal eine riesige Liste von, und ich möchte betonen, es geht nicht nur um Rechtsextreme, also es ist nicht nur politisch, sondern es, geht, es geht natürlich die ganze Bandbreite von links bis rechtsextrem, was wir, was wir untersuchen, aber wir untersuchen eben auch noch äh, grundsätzlich Desinformation, Fake News, Sexismus, Rassismus und so weiter und ähm, so hat es sich ergeben, dass ähm, wir analysiert haben, es ja, so sind mittlerweile etwa 300 Seiten, die wir praktisch täglich analysieren. Aus diesen 300 Seiten fließen ähm, Pima Handgelenk zusammen für den Raum Deutschland, Österreich und die Schweiz in etwa pro Jahr 150 Millionen Euro in die Hände dieser, dieser Verleger, dieser Organisation. Und ohne, dass
1: dafür irgendeine Gegenleistung kommt?
0: Ja, also die Gegenleistung, wenn, wenn ich dann noch mit dem Thema Ad-Fraud komme, wo ich dann sage, okay, es, es sehen nicht mal Menschen, diese Werbung, sondern es sind mehrheitlich Bots, ähm, dann, dann, ja, dann kann sich jeder noch die Frage die ökonomische Frage stellen, wieso, wieso investieren wir dort, ja.
2: Michael, du hast doch mal erzählt, äh, bei einem unserer vielen Gespräche, äh, dass du eine Kampagne entdeckt hast, die zu 98% nicht von Menschen gesehen wurde. Korrekt. Ja. Das, das ist, ich meine, der arme Werbungtreibende, ja. Das, ja. Das, ist, das ist ja verarsche hoch drei. Das ist ja unglaublich. Ja, aber zum Verarschen ja. gehören ja immer zwei. Ja. Oder drei.
0: Ja, es, es braucht, also ich, ich ich sag's mal so, es braucht drei. Und drei, das ist äh, A, die, die Marke, äh, B, ist es die Agentur, die es umsetzt. Und C ist es dann, seien wir mal ehrlich, es ist die, in diesem Segment, ist es dann Google. Ne? So, mhm. erklär das und mal Wenn bitte. man jetzt, ja, also äh, all die Seiten, die wir analysiert haben, ja, also um. Werbung auf so eine Seite zu, zu platzieren, braucht es einen Technologieanbieter. Ja, es, es passiert ja nicht automatisch. Oder doch, es passiert automatisch. <lacht> Leider. Ja, und der Werbunganbieter, der das, das, das schlägt eine Brücke zwischen, ähm, zwischen Marke und Verleger. Und der sagt ähm, dem Verleger, bau bei dir diesen, diesen... Code ein auf deine Webseite und wenn ich eine Marke habe, die gerne bei dir werben möchte, dann platziere ich dann den Banner dieser Marke bei dir auf die Seite. Und die praktisch äh, äh, 98% aller Seiten, die Werbung anbieten, arbeiten mit Google. Dann stelle sich das mal vor. Ja? 98%. So. 98%, ja. Auch Wahnsinn, ja. So. Mm, und das mm. ist natürlich, also das, das geht von New York Times bis äh, Spiegel, aber es, es ist eben auch Breitbart und es ist Wayne Dupree und es ist die Epoch Times und es ist, äh, sind ganz, ganz viele Seiten. Und da kann man sich dann überlegen, ja okay, die, die es wissen müssten, ja, werden, werden ja die Google. Und, ähm, aber ich sage immer, das ist dann zu... Ja, also die, die Storyline ist, es ist nicht Googles Schuld, dass dort Werbung äh, ausgespielt wird. Es ist letztendlich die, das, das Unternehmen und die Agentur, die die Verantwortung tragen und sagen, gut, wir haben die Möglichkeit, über Google Werbung auszuspielen, aber wir wollen bestimmte Seiten nicht. Ja? Das Weil müssen Sie
1: aber ist, bei Google angeben.
0: Das müssten Sie bei Google angeben. So, und jetzt stellt sich die Frage, und da kommen wir zurück zu, zum Thema Digitalisierung. Was hat die Digitalisierung verbrochen? Früher, wenn ich, wenn ich von früher sage, ich meine, die, die Group M-Zeit ist ja nicht so lange her, aber früher waren meine Mitarbeiter verpflichtet, jedes Medium zu kennen, das sie für den Kunden buchten. Ja. Also sie ja,
1: also ich weiß nicht, wie es ist. Klingt jetzt gar nicht ist, so exotisch, ehrlich gesagt.
0: Eigentlich, ja. Also, also es ging so weit, dass ich, dass ich äh, die, die, die Planerinnen und Planer äh, ähm, verdonnerte, dass sie äh, die, 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 äh, das Sendeprogramm von, von Pro 7 auswendig kennen mussten. Ja, mhm. so, so. ja alles, alles und, andere
2: ist doch ein Irrsinn, ja. Ich meine, die Arbeit des Mediaplaners besteht doch genau darin die Medien zu identifizieren, in denen man eine bestimmte Zielgruppe erreicht. Das ist ja Sinn der Mediaplanung.
0: Natürlich, ja natürlich. <lacht> und, äh, und jetzt, also jetzt sind wir bei den elektronischen Medien. Aber ich, ich gehe mal so, sogar so weit. Also äh, wir, wir hatten damals für, für äh, Nestlé und L'Oreal hatten wir eine Exkludliste von Printtiteln. Mhm. Ja, mhm. so. Und ich denke mal, das ist genau das, das große Thema. Die Exclude-Liste von Printtiteln oder von TV-Sendern, viele sagten, ja, ich will nicht auf ja, RTL 2, will ich nicht, weil aus irgendwelchen Gründen. Ja, da mussten wir halt die Planung so adaptieren, dass dann dennoch ja, die Reichweite äh, erreicht wurde oder die Business-Ziele, die, Business die äh, Geschäftsziele erreicht wurden. Aber heutzutage im Digitalen sagt man, mach liebe Maschine, du weißt es ja eh viel besser. Und, und da kommen eben Augustin, Fu und ich und sagen, woher ihr, wollt ihr wissen, dass das die Maschine besser kann? Mhm. Ja? Und wie, mit unseren Audits beweisen wir eben genau das Gegenteil. Die Maschine weiß es nicht besser. Im Gegenteil, sie macht es sogar schlechter. Ja?
1: Aber ja, die, die, Maschine. Maschine, die Maschine hat 98% des Marktes. Und rückt jetzt dieses Wissen nicht raus, beziehungsweise Correct. bietet, äh, dein Modell von eben nochmal angesprochen, Google bietet Betrug an und sagt, ja, das müsste aber ja nicht kaufen. Korrekt. Und damit ist Correct. der Werbungtreibende mit seiner Agentur schuld, ähm, die mit Scheuklappen da rangehen und sagen, nein, wir hoffen mal, dass das kein Betrug ist. Wir wissen es zwar, aber wir, wir können es nicht offen sagen. Deswegen kaufen wir es, damit wir Reichweite, die gar nicht entstanden ist, einkaufen und damit die Zahlen wenigstens gematcht sind und gegeneinander stehen und gut aussehen und dann alle zufrieden sind. Nur natürlich das Problem entsteht, dass die Werbung, falls man das überhaupt noch so bezeichnen kann, überhaupt keine Effekte erzielt.
2: Ja, Nur, nur die Zahlen
1: stimmen noch. Die Zahlen auf dem Excel-Sheet, die stimmen, ja. Genau. Naja, und das Geld wird von den Konten der Kunden abgebucht und landet bei Google und eben bei den verschiedenen ähm, Inhalteanbietern.
0: Ist so. Ja, ist so. Also äh, bei, bei vielen unserer Audits haben wir beispielsweise gesehen, also es sind ja äh, diese, diese Te Technologieanbieter. Also wie funktioniert, also ein bisschen technisch, wie funktioniert eine programmatische Kampagne? Äh, letztendlich ist es so ein Datentopf, ja, äh, und in diesem Datentopf sind ganz ganz viele Profile von, von Nutzern, ja, von Usern, ähm, natürlich anonymisiert. Ja, und, und je nach, je nach Ziel ähm, greift dann äh, die, die Agentur auf, auf solche Segmente zurück und äh, sucht dann mit mithilfe dieser, einer anderen Datenplattform von, von Verlegern und sucht dann, ob jetzt beispielsweise das Profil eines Mannes 25 bis 45 mit Wohnort Düsseldorf äh, auf bild.de zu finden ist. Ja? Und äh, es geht dann so weit, dass dann die Maschine sagt, ja, wenn ich ihn nicht auf bild.de finde, ich, ich, ich suche einfach, wo er so, sich sonst aufhalten könnte. Und dann mhm. passiert genau das, ja, dann passiert genau das, dass dann in diesem Datentopf, ähm, dieses, dieser Mann 2545 in Düsseldorf gar kein Mann ist, sondern ein Bot. Sag nochmal genau, Bot, was ein Bot ist. Ein Bot ist ähm, ein, ähm, ja, ein kleines Computerprogrammchen, das vorgibt, ein Mensch zu sein. Hat aber den Nachteil, dass es weder Milch noch Autos kauft. Korrekt. Das ist so, ja. Und das ist die, also
1: hochreiner Betrug.
0: Das ist Betrug. Und ähm, die Betrugsmasche ist sehr, sehr einfach. Also wir Auditors, wir, wir würden, also wenn wir wollten, und ich sage es ganz offen, ich habe es vielleicht in 0,135 Millisekunden kurz überlegt, ob ich auf die andere Seite wechseln muss. Also man kann ganz schnell, <lacht> ganz einfach reich werden. Und, ähm, ja, und es, ist, es ist sogar äh, so weit, in den USA ist ja per se das nicht als Betrug äh, irgendwo verankert.
1: Sondern als Volkstum?
0: Nee, also das... das <lacht> als als weil, <lacht> Ja, nee, weil natürlich, also wer, wer ist der Betrüger?
1: Ja, aber wer generiert denn diese Bots? Wo kommen die her?
0: Ja, die Bots kommen von irgendwelchen Datenzentren aus USA, China, Osteuropa, Russlands, Korea und und und, ja? und. Denn der Witz ist ja, wenn die Werbung, wenn die,
2: die Werbung an einen solchen Banner, äh, Banner sage ich schon, an solchen Bot ausgeliefert wird, das Geld fließt. Correct. Das ist ja der Witz dabei. Ja. Yeah. Ne? Yeah.
0: Also, also das, das, ja, das, das ist mein, in meinen Augen vielleicht noch viel schlimmer als dieses, dieses stop funding hate now thema wo es offensichtlich ist. Ja, Ich sehe es ja, okay, der Banner von Firma XY lief auf Breitbart, das sehe ich. Aber viele Sachen, was wir bei unseren Audits entdecken, das sind Webseiten, die vielleicht eine Woche alt sind, und in diesem Datentopf angeben, sie hätten schon Milliarden Inventar. Ne? Und der Algorithmus sagt: Ja, okay, äh, da habe ich ganz, ganz viele Menschen, die aber keine Menschen sind. ja, Und diese Menschen äh, kann ich mit, äh, mit einem Tausender-Kontaktpreis, äh, einem TKP von ja, 1 Euro Cent, kann ich die erreichen. Ja, was macht der Algorithmus? Er ist ganz klar, er sagt, ja, dort ist es am billigsten, dort hat es ganz, ganz viele. Ich gehe mal dorthin und, äh, und, und, und kaufe ein. Äh, aber die wenigsten wissen dann, dass es eben diese Seite de facto eine, eine Fake-Seite ist, die äh, von einem Fake-Unternehmen äh, aufgebaut worden ist, mit einem WordPress-Template von vielen anderen legitimen Seiten Inhalte geklaut hat ja, und dort äh, einfach Geld sammelt für, sage ich jetzt mal, drei Monate und dann verschwinden sie wieder. So. Und wer, oh. sieht, wer sich dahinter verbirgt, das, ist, das wissen wir nicht.
2: Ja. Nein, nein, aber meine Maschine glaubt, ich erreiche da eine ähnliche Person wie die, die gerade nach einem Kühlschrank gesucht hat, zum Beispiel. Ja, ne? korrekt. Und Weiß denn Google, Google,
1: wer das einsteuert über Ihr System?
0: Ja, ja es ist nicht nur Google, das, eben darum. Es gibt äh, Hunderte von, von, von Anbietern. Ja? Google ist natürlich der größte Anbieter, aber es gibt Hunderte von Anbietern, wo man sich anhängen kann. Und letztendlich äh, entscheidet der Kunde oder die Agentur, was sie mit dem, mit dem Kundengeld machen. Ja?
1: Jetzt habt ihr die ja dieses äh, anhand dieser rechtsradikalen oder überhaupt extremistischen Seiten dargelegt gegenüber den in Deutschland ansässigen Firmen. Ihr prangert das eigentlich täglich an. Ihr bekommt ja verschiedene Reaktionen darauf. Das meiste
2: ist Schulterzucken, oder? Ja. Ja, das. Na, wir wir haben Entsetzen. Ja, also die Unternehmen, die ehrlich sind und sich und reagieren, die sagen. Wir sind entsetzt, Ja, wir distanzieren uns in aller Form und wir schalten diese Werbung sofort wieder ab. Können sie das aber gar ist, nicht. Das, das fällt Ihnen, das merken wir ja, äh, Michael, das kannst du wahrscheinlich im Detail noch besser sagen. Äh, ich schätze mal, etwa ein Drittel der Unternehmen, die sich bei uns zurückgemeldet haben, ist es nicht gelungen, die Werbung zu stoppen. Ja, genau. Das ist ja schon ein Phänomen an sich. Und dann haben wir die Unternehmen, die sagen, äh, ja, so ein bisschen Achselzucken, so what? Ja, da, da sind doch nur ein paar Euro geflossen. Ja, das steht nicht dahinter so vielleicht
1: die, der Gedanke Reichweite ist Reichweite?
0: Ja, Reichweite ist Reichweite. Sie, wenn wir wieder von diesem Return on Investment sprechen, ja, also, okay. Also der, der Kunde sagt, ich gebe eine million euro aus und dieser diese diese reichweite die kostet mich zehn cent ja? dann hatte das gefühl er hätte ganz ganz viele menschen erreicht und am schluss hatte äh, bei sich im, im e-shop ja, auf seiner auf seiner webseite haben dann irgendwie 1000 leute doch was gekauft und dann hatte das Gefühl, hey, äh, ja, ich habe eine Million Euro ausgegeben, 1000 mal 1000, okay, mein Warenwert äh, pro Kunde ist, ist, äh, ist aber höher als 1000 Euro, also hat sich das gelohnt. Hm. Nur kann oder bis, bislang konnte mir kein Kunde sagen, ob diese 1000 Kunden von dieser sogenannten programmatischen Kampagne stammen. Und das, das, das große, äh, was, was Augustin in den USA schon gemacht hat, ja, und dafür sind eben die US-amerikanischen Werbetreibenden ein bisschen mutiger als hier in, in, in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Er hat dem Kunden gesagt: Mach's ganz einfach. Stell doch mal zwei Wochen lang deine programmatische Kampagne ab. Mhm, ja. und, schau, und, schau, und schau, was passiert. Was denkt ihr, was war das Ergebnis? <lacht> Komm, <verrat es. lacht> Logischerweise kann überhaupt nichts passiert sein. Es ist nichts passiert. Ja, der, ja. der Kunde hat genauso viele Produkte verkauft mhm. wie vor Kampagne. Dann ist es aber und doch jetzt, jetzt
1: so, dass, dass die werbungtreibende Branche durch ihr Verhalten der letzten Jahre ihr eigenes Tun abschafft. Und
2: unglaublich viel Geld vernichtet.
0: Ja, unglaublich viel Geld vernichtet. Jetzt, jetzt kann man sich auch überlegen, äh, die Werbewirtschaft ja, ist ein Motor äh, ein, ein, eines Landes. Also äh, wenn, wenn jetzt in Deutschland äh, 50 Prozent des, der, des Werbeetats von heute auf morgen gestrichen werden, dann sind das ganz, ganz viele Arbeitsplätze, die da verloren gehen. Mhm. Ja. das hat man vielleicht äh, im, im Jahr der Pandemie äh, also letztes Jahr mit Lockdowns hat man das fast auch gespürt ja, und unsere eine haben uns auch gespürt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen ähm, das andere ist ähm, was denkt ihr, was hat das Unternehmen gemacht äh, wo auch Augustin gesagt hat, hey stell doch einfach ab und schau was passiert und wo sie gesehen haben, es passiert nichts was haben sie nach diesen zwei Wochen dann gemacht? So weiter okay. wie bisher.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. genau. Ja.
0: Und das erleben wir wirklich. Also die, die Audits, die ich in der Schweiz und in Deutschland mache, äh, ganz dreist war ein, eine Agentur, die hat mir Schweigegeld angeboten. <lacht> ja, Jetzt dann, damit kümmern. wären wir wieder
1: bei deiner Nationalität.
0: <lacht> ja, genau. Never fuck around with an Italian. He, he always knows better. <lacht> ja, das ist natürlich eben das. das und da, da, da ist meines Erachtens das große Problem. Ja? Das große Problem ist, und Kai, du hast es gesagt, alle wissen ja, mhm. es, es. gibt also Und, und vielleicht wussten sie es, aber sie wussten es nicht im Detail. Und jetzt kommen wir, und ich, und zeigen es ihnen sogar im Detail. Mhm. Und jetzt wissen sie es besser. Aber sie tun nichts, aus einfachen Gründen. Ja? Weil es würde sonst bedeuten, dass all die Jahre, wo es jetzt mittlerweile Programmatik oder Digitalwerbung gibt, haben sie ja nichts anderes gemacht, als Werbegelder aus dem Fenster geworfen. Mhm. Ja? Und das ist dann <lacht> natürlich ein Abend.
2: Ja. Etwas schwer, dem Chef zu erklären, ja. Mhm. Ob, ob, genau. Obwohl, ich würde schon erwarten, dass es mehr Leute im Markt gibt, die so mutig sind zu sagen, ich stelle es jetzt ab, ich bin der Gute. Ja. Wir, sind, wir sind reingelegt worden, wir haben die Augen verschlossen, aber jetzt
0: beenden wir es. Ja, du bist ein Romantiker. Ja, Darf ich mal okay. eine, eine
1: Frage stellen? Ähm, Michael, <lacht> wenn jetzt ein Unternehmen genau das täte, kann im Jahr 2021 fortfolgende ein Unternehmen mit nationaler Bedeutung, sagen wir es mal, also ein Mittelständler, auf digitale Werbung komplett verzichten und nur die anderen Werbekanäle nutzen, wo ähm, andere Reichweitenzählungen seit Jahrzehnten sich durchgesetzt haben? Oder ist man dem auf
0: Gedeih und Verderb ausgeliefert? Also äh, ausgeliefert würde würd ich jetzt eben nicht sagen. Nee, also wie gesagt, ich, bin, ich, ich komme ja auch, äh, zum Teil aus, aus der Digital-Ebene. Ja? Ich, ich habe lange Zeit für, für Microsoft äh, und eine andere ähm, Unternehmung gearbeitet, digital. Ähm, nein, digital ist, äh, ist, ja, ist, ja, ist ja weder Segen noch, noch Verdammnis. Man muss es einfach richtig nutzen. Und digital richtig nutzen heißt, und da kommen wir wieder zurück, dass es braucht Wissen. Und das Wissen, das ist äh, mittlerweile, man hat das gesamte Wissen den Googles übergeben und überlassen. Ja. Also der, der Verkäufer bringt mir das Wissen bei, das kann ja nicht gut gehen. Und ähm, diese, dieses Wissen ist einfach verloren gegangen. Und mein Ziel ist es, dieses Wissen zurückzufordern und den Unternehmen zu geben. Mhm. Mhm.
2: Weil wir würden ja dann dabei entdecken, welche Teile der digitalen Werbung sehr gut funktionieren. Absolut. Ne? Weil so etwas wie, wie Search funktioniert bestens. Äh, jede Art von digitaler Werbung für ein E-Commerce-Unternehmen, wo die Daten der Kunden hinterlegt sind, funktioniert geradezu perfekt. Ja. Ähm, nur die, die meisten Werbekunden sind immer noch gewohnt, ihre Botschaften an, in die Welt hinaus zu blasen und machen das halt digital. Und da liegt der Hund begraben. Ne? Da, da passieren die mhm. Fehler.
0: Ja, absolut. Und jetzt, jetzt kann man sich äh, äh, irgendwo et, etwas Nationalkolorit aneignen und sagen, okay, wenn, wenn jetzt die Verleger in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich sagen, wir wollen ja das dass die, die Werbeetats auch im Lande bleiben, ja, bei, bei seriösen, ich sage es nicht mal so plakativ, seriösen Verlegern. Was mhm. können wir dagegen tun? Und solange Sie in diesem, in diesem Konstrukt mitarbeiten, das eben programmatisch äh, äh, verstärkt gebucht wird, äh, und je mehr, dass wir natürlich eben da mit dem Finger drauf zeigen, Umso mehr fließt dann Geld in eben, du hattest gesagt, in, in Suchmaschinenmarketing, aus also Google, auch hier, ja, Nummer ja, eins. Ja. Oder dann fließt es zu, zu Facebooks, äh, äh, zu, äh, zu, Instagram, zu, äh, äh, eben die ganz Großen. Ne? Und was, was, was heißt das? Was heißt das für die Medialandschaft äh, von Deutschland? Wenn noch mehr Geld dann, von, 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 von Bild, von Spiegel, von Süddeutscher, von FAZ äh, wegfließen und dann direkt in die Hände von, von GAFA. Ja? Und das musst du auch erklären.
1: Hallo, sag, sag bitte, was GAFA ist.
0: Ah, Entschuldigung, GAFA ist äh, G Google, äh, Amazon, äh, äh, Facebook und Apple. Genau. Ja. So Und wenn man wenn man jetzt sagt, ja, okay, ähm, weil bei denen kann man, also Search, ja, auch bei Search haben wir Ad-Fraud, das nennt sich dann Click-Fraud, ja, auch auch dort klicken bots aber auch dort kann man es kann man es fast äh, beheben und auf Facebook ähm, ist es ähm, ist es von Facebook so gewollt, dass äh, dass keine Bots oder zumindest keine echten Bots äh, irgendwo was anklicken. Also die, die kommen und sagen, hey, lieber Kunde, bei uns bist du sicher. Ja, vergiss doch dieses ganze programmatische Zeugs, komm doch zu uns. Und das ist die große Problematik, dass vieles äh, an Geldern jetzt, also nicht, nicht nur ausschließlich, aber wenn man die, die Zahlen, die Umsatzzahlen von Facebook und von Google und von, von Amazon anschaut, die, sind ja, die werden bald äh, exponentiell. Ja? Die haben nichts verloren. Naja, ja, und, und
2: wenn, wenn dieses Geld unseren nationalen Publishern, nationalen Medien fehlt äh, und immer weiter zu Google und, 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 und Facebook äh, fließt, dann ist natürlich ihre Existenz infrage gestellt. Ich habe gerade ein wunderschönes Beispiel für, für Facebook-Werbung, ist mir die Tage ausgeliefert worden. Die Firma heißt Fair, der Text heißt, das würde in ihrem Geschäft großartig aussehen und im, im Bild ist eine Palette, eine Halbpalette mit plastikfreiem Quellwasser verpackt. Das ist ein, so, so, aber irgendjemand hat jetzt für diese Anzeige bezahlt und dafür, dass sie an mich ausgeliefert wird, ich klicke natürlich absichtlich drauf, ne, damit es noch teurer wird, <lacht> weil das ist ja dann fast wie Conversion, mhm. ähm, das ist ein unglaublicher Unsinn, der da passiert. Ja, Das, das, das muss endlich aufhören. Und, und wie Michael ganz richtig sagt, dieses Geld ist besser aufgehoben bei unseren nationalen äh, Medien.
0: Ja, also eigentlich schon, weil nationale Medien heißt eben auch Medienvielfalt. Es das heißt, äh, äh, man kommt jetzt wieder zum Thema Schutz der Demokratie. Ja. Ja. Ähm, wo, wo bilden sich die, die, die unsere Kinder? Wo bilden sie sich? Bilden sie sich auf äh, mit oder auf eine, eine FAZ oder in der Schweiz ist es eine von mir aus eine Tagesanzeige 20 Minuten? Oder bilden sie sich auf ähm, Snapchat, Instagram, TikTok? Ja? Mhm. Und es geht es geht so weit, also äh, für jetzt die Arbeit, die wir in der Schweiz tun, ein bisschen zu weit. Aber eben auch auf, auf TikTok haben wir äh, äh, rechtsextreme Gruppierungen gefunden. Ja? Und, ja, und, und, und TikTok äh, spricht ja nicht uns an, sondern TikTok spricht ja die Jüngsten an. Und äh, wenn es da schon darum geht, äh, diffamierend äh, gegen, gegen Personen äh, anzugehen, Rassismus und so weiter, Sexismus will ich gar nicht mal mehr nennen, weil das anscheinend jetzt Uso ist auf, auf solchen Plattformen, da muss ich schon sagen, ich, ich, ich habe Angst, ja? ganz ehrlich, ich habe Angst. Und das, die, die Verrohung der, der Gesellschaft kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Und wenn jetzt noch die Schulen noch mehr auf Digitalisierung setzen, ja? und ich hatte ganz, ganz viele lange Gespräche mit Erziehungsdirektoren, ja, bei uns heißt das so, Erziehungsministerium, wo ich dann sage, wer will den Kindern beibringen, wie sie sich online verhalten müssen? Ja. Dann sag, ja, kam die Antwort, ja, dafür haben wir unsere Lehrpersonen.
2: Mhm. Die, haben, die haben
0: in einer Schnellbleiche, so sechs Monate, haben sie Mediakompetenz und Medienkompetenz gelernt. Und da komme ich wieder als arroganter Italiener und sage, wollen Sie mir wirklich sagen, dass äh, irgendwo ein halbes Jahr Wochenentschulung in etwa so viel aufwiegt wie 25 Jahre meiner Erfahrung auf diesem Gebiet? Mhm. <lacht> das ist schon erschreckend. Also, und ich, ich weiß, ich bin vielleicht ein Idealist und ich bin in manchen Ohren ein Weltverbesserer, aber es geht mir gar nicht darum. Es geht mir einfach zu schauen, dass es nicht noch schlimmer wird.
2: Äh, Michael, gibt es in der Schweiz
0: an der Schule das Fach Medienkompetenz? Das klang jetzt so. Ja, es, <lacht> ja, es gibt's. Aber wenn, wenn dann, wenn dann der Herr Maurer Antonio das Fach Medienkompetenz und die, die, die Bücher dazu, also Bücher, ja, also hm. die Lehrmittel anschaut und schon auf Seite zwei Fehler entdeckt, inhaltliche <lacht> Fehler, ja, ähm, dann uns dem, dem Unternehmen, der, da, der das Buch verfasst hat, dann schreibt, äh, bitte korrigieren, dann heißt es, ja, wir wissen davon, auch wir haben gesagt, es sei inhaltlich falsch, aber das Bildungsministerium hat uns den Auftrag so gegeben. Ja.
2: Dann ist es doch besser, wie in Deutschland, das Thema Medienkompetenz völlig von der Schule fernzuhalten, oder?
1: Da kann man nichts falsch machen. Das ist da ja kann man nichts falsch
2: Praxis. machen.
1: ja Mein Gott. Mein ja, Mann. aber schauen wir mal in die Zukunft. Wer von dem Dreiklang, Vierklang, also es gibt ja auch noch den Verbraucher, den gibt es ja auch noch. Nennen wir ihn ja. mal gegebenenfalls mündig. Wer von den Verbrauchern, Unternehmen, Mittlern und Medien kann sich denn verändern und
0: verbessern, damit das besser wird? Mhm. Ähm, ja, ähm, also bei Google will ich gar nicht ansetzen, denen ist es egal, also kann ich noch viel tun. Und äh, in, in den USA haben wir es auch versucht. Dass, äh, wir kommen gar, gar nicht an die ran. Und äh, dieses, äh, dieses, dieses Greenwashing, ja, also dieses Reinwaschen dann vor, vor Kongress, wie es ein Zuckerberg macht oder gemacht hat, das, ja, das ist denen egal. Ähm, ich möchte, ich möchte auf, auf, die Seite von, von Unternehmen ansetzen, ja, also wirklich die Unternehmen bilden und er, also erziehen tönt jetzt zu, so, aber wirklich die müssen Mediakompetenz, Erfahren uns, uns in der Art und Weise, wie wir sie eben auch verstehen, nicht wie, wie der Verkäufer ihnen das verkauft. Und auf der anderen Seite, wir müssen die Konsumenten, und das tun wir ja mit unserem, mit unserer Kampagne. Wir, wir informieren Konsumenten und sagen, weißt du, dass deine, äh, Telefongesellschaft auf Breitbart wirbt und Rassisten unterstützt? Und da haben wir schon Twitter-Kommentare gekriegt, so, mhm. ich, 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 ich löse das Abonnement auf, ja. ja. So. Und solche ich, ich, Sachen. Werde, also ich,
2: ich werde zum Beispiel niemals in meinem Leben wieder einen Mietvertrag bei Sixt unterschreiben. Ich bin mit denen durch.
0: Ja. Es sind es, eben. Es, ich möchte nicht Radikalisierung nennen, ja, aber es geht schon in die Art, wo, wo auch die Konsumenten langsam sagen. Ähm, wir müssen nachhaltiger denken und da setze ich ganz, ganz viel auf, auf die Generation Z, also die, die Jungen, unsere Kinder, die äh, damit konfrontiert werden und äh, vielleicht sagen, ja, nee, also Unternehmen, die diese Werte, wie wir sie teilen, nicht teilen, ja, die äh, gegen LGBTQ äh, sind, ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und das kommt und immer mehr.
2: Aber die Verantwortung liegt ja immer noch bei dem, der das Geld in die Hand nimmt, in dem Fall bei, bei den Unternehmen. Und äh, da, da setze ich genauso wie, wie du an, ähm, Sie tragen die Verantwortung für das Geld, das Sie ausgeben und Sie mhm. leben in dieser Gesellschaft, von der Sie sehr stark profitieren, äh, eine Gesellschaft, die von den digitalen Medien gespalten wird, das können Sie nicht unterstützen wollen. <lacht>
0: Ja, jetzt, wiederum, wir sind bisschen Romantiker, lieber Thomas, mhm, und äh, ja. darum verstehen wir uns so gut. Ja, ähm, <lacht> ja also, ähm, ja, ich, ich denke mal, die, die haben, wir haben es in der Schweiz bemerkt und so, und ähm, wir hätten fast einen Kunden gehabt, der, der so weit war, dass er gesagt hat, so, und jetzt gehe ich an die Presse damit.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann hat ein Rückzieher gemacht, ja, und aus dem Grund: Ich möchte nicht der Erste sein. Hm. Komischerweise
1: als Unternehmen will man sonst immer der Erste sein. Komisch, ne? Natürlich. Ja, <lacht>
0: so, aber was, was, ähm, man muss es eben auch äh, so hoch anrechnen. dieser diese Breitbart-Case, ich nenne es mal so, den hm. Thomas und ich im Februar entdeckt haben und dann Thomas. Ganz viele, ganz viele Anfragen im Februar gekriegt hat. Ich habe es chronologisch noch sogar erfasst, also dieses ja. ähm, Volkswagen-Case. Das ist für mich ein Case, wie man es richtigerweise tun müsste. Ja, inwieweit jetzt das die gesamte äh, Wertschöpfungskette beeinflusst, das kann ich jetzt nicht, nicht sagen, aber zumindest hat sich jetzt ein großer dazu ähm, überzeugen lassen, hey, ja, vielen Dank, wir müssen da was tun und ist dann proaktiv geworden. Und jetzt ja. kann, kann man da, dagegen halten, ja, weil auch sie produzieren in Ländern wie Slowenien Niedriglohn und, und ja. so weiter und so fort. Ja, ja, aber man muss irgendwo anfangen.
1: Das ist aber so typisch äh, derer, die, wenn du was anmahnst, verlangen sie von dir, dass du erstmal 100% sauber bist, bevor sie irgendwas machen. Das ist äh, eine typische Argumentation und äh, Killerphrasen. Aber ich will noch nicht ganz raus aus der Nummer, dass ja die Mittler ähm, auch eine starke Verantwortung haben, die dem Kunden ja suggerieren, dass das bei ihnen in allerbesten Händen ist. Was können die denn tun?
0: Zu uns in die Schulung kommen.
1: Also, ich kenne ja. Media-Agenturen Media äh, eigentlich nur als permanent in Schulungen sitzend. Ja. Ähm, was wird denn da so sonst noch so geschult, wie man das Geld aus dem Kunden raussaugt und nicht zu Google bringt, sondern direkt bei der Media Group, äh, Group M belässt? Oder also, was?
2: Das, das ist sicherlich eines der äh, grausamsten äh, Erfahrungen un unserer Kampagne. Wir haben viele Kunden, die reagieren. Wir haben Verbände, die mit uns in, 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 äh, in Kommunikation und Austausch sind. Die einzigen, die sich zu dem ganzen Vorgang nicht äußern, sind die Agenturen. Ich bin stinksauer auf die. Hm.
0: Das hängt jeder vielleicht Fallen mit drin.
2: Übernehmen. Vielleicht hängen die mit drin.
0: Ja, ja. Also ganz offen. Äh, ich ich sage es mal so, dass, dass das System eben von diesen Datentöpfen, ja. Also vorhin habe ich Datentöpfe, ge ge also wo die in diesen Datentöpfen, das nennt sich DSP, ja, das ist so eine schöne Ab Demand Site Platform. In diesen Datentöpfen sind ja sogenannte Profile oder Segmente von, von angeblichen Usern. Ja. Und jetzt haben sich natürlich viele große Agenturen Gedanken darüber gemacht und gesagt ja Moment, wenn Google schon so viel damit verdient könnten wir doch selber irgendwie ein Stück des Kuchens ähm, von, von Google abziehen und bieten ähnliches, ähnliche Produkte an das heißt früher äh, war ja eine, eine, eine Agentur ein strategischer Berater und jetzt ist, sind viele Agenturen zu Produktverkäufen geworden und ähm, und jetzt kann man sich ausrechnen, ja, wieso sollte äh, eine Agentur Interesse haben, ja, sich die Karten schauen zu lassen? Da kommt irgendwie ein Maurantonio mit seinem Audits und mhm. sieht, äh, liebe Agentur, in deinem Datentopf sie ist 99 Prozent ähm, ja Fraud. Ja, der hat der hat doch keine Freude, weil bislang hat er ganz ganz viel damit Geld. Äh, äh, schöpfen können und jetzt äh, sein gesamtes Business-Konzept ja, ähm, geht kaputt. Das heißt, wir
2: müssten doch eigentlich alle Kunden auffordern, ihre programmatische Werbung für zwei Monate zu stoppen und zwar alle Ja. und dann äh, acht Wochen später mal zu schauen, was passiert ist.
0: Dann, dann mhm. sehen die Agenturen alt aus. Dann sehen die Agenturen alt aus, korrekt. Korrekt. Mhm. Weil in der ganzen gesamten Wertschöpfungskette, also vom von Zeitpunkt, wo die Marke ein äh, Euro ausgibt, bis zum Zeitpunkt, wo von diesem Euro etwas beim, beim Verleger landet, je nach, je nach äh, Szenario ist es im Schnitt, kann man sagen, 50%, also 50 Euro-Cents landen beim Verleger, wenn dann von, von diesen 50 Euro-Cents, wie wir jetzt bei Audits gesehen haben, vielleicht, ja, seien wir 10 Prozent, ich bin gnädig, 10 Prozent erreicht wirklich Menschen. Mhm. So, dann ist die Wertschöpfungskette, ist ziemlich klar, also vom Werbe-Euro, das wirklich arbeiten kann, es sind ganz, ganz wenige, die wirklich ankommen. Aber das Schlimme ist, und das hat jetzt die, die PricewaterhouseCoopers mit, äh, mit, der, äng, mit dem englischen äh, Werbeauftraggeberverband analysiert. Mhm. Äh, es gibt einen, einen Anteil von 15 Prozent, dass man nicht weiß, wohin das fließt. Man weiß es nicht. Ja. Und jetzt, jetzt kann man sich sagen, also fünf, 15% des programmatischen Kuchens, ja, und äh, ich bin jetzt dabei, das für die Schweiz zu erheben, wie groß das ist, das ist viel Geld. Und jetzt kann man sich fragen, okay, also die Agentur hat ja ein Honorar, äh, die technologie Company hat ein Honorar, dann gibt es noch die die, die, die Mittler, alle dazwischen, plus noch äh, der, der Verleger. Aber gut, aber 15%, wer kriegt diese 15%? Und man weiß es nicht. Man weiß es nicht
1: genau. Weißt du, was das Problem ist, als Angehöriger ähm, 30 Jahre, 40 Jahre nur für klassische Medien gearbeitet habe? Der Druck geht ja auf die, die ehrlich sind. Das ist ja das große Problem. Hm. Denn ähm, die mangelhafte Reichweite, die ein Kunde für den einen Euro, den er ausgibt, ähm, erodierend äh, bekommt, wird ja dann dem Medium, der seriös äh, arbeitet, vorgeworfen und dann auch abgezogen, weil die ja dann eben die Rabattschraube angezogen wird. Und äh, mhm. diese 15 Prozent sind ja jetzt mal ermittelt worden, aber die, dieser Anteil wird ja steigen, wenn das erfolgreich ist. Noch eine Frage, äh, was macht die Politik? Jetzt nicht lachen.
0: Was macht die Politik? Ja, das, das, das kann Thomas besser beantworten. Wir haben Ende Juli haben wir ein, einen Termin mhm. mit der Politik. Wir haben
2: Politik. Wir haben, wir haben Politik. Wir haben einen Termin beim Landtag hier in, in NRW und da geht es um Medienbildung, ganz eindeutig. Aber auch die europäischen Kommissare beschäftigen sich mit dem Thema. Uh, Programmatik und, und uh, automatisierte Werbung und Tracking und uh, haben sich auch schon mit uns in Verbindung gesetzt. <lacht> die machen sich alles schlau und uh, da passiert was im
0: Hintergrund. Ja, wobei eben auch da, also ich meine, die, die, die Lobbyisten sind ja, sind ja unterwegs. Also ich glaube jetzt nicht, also es wird, äh, ihr, ihr kennt ja den Christoph Baron, der ja? mhm. also war ja auch schon mal Gast bei euch. Ja. genau. Und, und ich habe ihn am Dienstagabend ich ihn getroffen und äh, wir hatten ein ähnliches Gespräch. Und äh, er und ich waren dann der Meinung, ja, es wird dann, es wird dann, wie in der Schweiz so, so bekannt, zu einem Konsens kommen. Mhm. Ja? Also es wird nicht zu radikal sein, das werden zugestellt, diese werden dann gemacht, irgendwo, man trifft sich in der Mitte, außergerichtlich und dann äh, die, die, die Verarschten sind dann wirklich wiederum die Konsumenten und ich, Eben, äh, es gibt natürlich Organisationen, es gibt, äh, könnt ihr nachschauen, googeln bitte, oder mit Bing oder mit DuckDuckGo, so jetzt habe ich, hab ich Ja, ist das ja. übrigens,
1: wenn ich über DuckDuckGo reingehe, frage ich jetzt äh, für mich, ähm, dann auch äh, botbehaftet? Nee, ne? Nee, 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 das ist, äh, das ist Aber ich meine, da Sau, muss man auch wieder mal sagen, der Verbraucher ist auch eine dumme Sau. Jetzt mal ganz im Ernst, es ist so leicht, dem dem auszuweichen und trotzdem macht das nicht. Es ist doch echt, muss man schon fragen, ist das alles ja. so richtig?
0: Aber weißt du, Kai, eben bei, bei Microsoft, bei MSN, es gab ja früher den MSN Messenger. Ich weiß ja. nicht, ob sich jemand daran erinnern mag. Klar, ja, es war ja uralt. Ja, ja also das, das, ah, anscheinend wird es ein, ein Revival geben. Microsoft mhm. will den wieder 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 äh, kommen lassen. Nee, ähm, damals bei Microsoft, äh, und ich spreche von 2003, 2004, ähm, machten wir uns Gedanken, wie können wir diesen MSN Messenger mh, schmackhafter machen. Und da war es schon das Thema von diesen ähm, Attention Managers. Was ist ein Attention Manager? Mhm. Ich ahne ja, ein es. At ja, ein Attention Manager die kommen aus dem ähm, aus dem Spieletheoriegebiet. Ja. Sie analysieren sie analysieren wie, äh, die Motivatoren der der Menschen äh, oder der Konsumenten und geben ihnen genau das, äh, so die die zückerchen die sie süchtig machen. Also wieso wieso äh, ist ist äh, Facebook, Instagram, wieso sind die so groß geworden? Weil man dieses Like-Button erfunden hat. Mhm. Ja. Und je mehr man liked, umso mehr man hat man das Gefühl, das haben eben äh, mit, äh, mit diesen äh, Neurologen, haben wir das auch zusammen erforscht, beziehungsweise sie haben es erforscht, du kannst nicht anders. Es gibt die Menschen, die können nicht anders. Und äh, sehen wir doch bei uns auch. Das Erste, was, was ich am Morgen tue, ist die E-Mails. Und dann kommt Twitter und dann kommt LinkedIn. Ich könnte ja was verpasst haben in den letzten sieben Stunden, die ich versucht habe zu schlafen. Ja, das ja, ist doch und, krank. Und, und,
2: und da, da wird doch auch der Biologe in dir wach, wenn man weiß, was das ein, ein, ein Like Endorphine ausschüttet. ne
0: Natürlich. Und ja. Und das Schlimme ist, äh, das hält ja nicht lange. Das heißt, der Kick muss ja muss ja immer mehr verstärkt werden. Und das machen eben Attention Managers. Mm, mm, so ja. und äh, und Attention Managers, die arbeiten nämlich auch jetzt für für eben diese diese Fake-Seiten, für diese Breitbards auch zusätzlich, aber eben auch für äh, namhafte große äh, Verlagshäuser, die machen diese diese Clickbaiting-Artikel. Ja? Mhm. Clickbaiting heißt, ähm, äh, einfach mal so eine freche Schlagzeile, am besten vielleicht noch halb, halb unwahr, äh, ein beliebiges Bild, was vielleicht äh, noch provokativ ist. Und dann fühlt man sich als Konsument gezwungen, darauf da drauf zu klicken. Ja. Und auch die haben Algorithmen, ja? äh, bei Verlagshäusern, die Algorithmen, die sagen, ja, dieser Artikel hat so viele Klicks gebracht, mein lieber äh, Journalist, äh, beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr Klicks liefern, weil mehr Klicks heißt mehr Ad Impressions, mehr Ad Impressions heißt mehr Umsatz.
2: Genau. Und
0: gelernt haben das die
2: digitalen Attention Manager von der Yellow Press, von der wöchentlichen Frauenpresse. <lacht>
0: ja, von von, von unter anderem. Ja, 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 ja. die, die die ersten waren ja Attention Managers, die kamen von, von den äh, Casinos aus den USA. Die kamen alles aus, aus Las Vegas. Die wussten ganz so. genau, was, was sie triggern mussten, damit man mehr konsumiert. Natürlich. natürlich, ich, ja. ja das, das ist gut. Das ja. wusste ich nicht. Das, das, ist, das ist interessant. So, und eben zum Thema, äh, äh, es, ich glaube, der, es hat gar nicht mehr zu tun, dass der User einfach dumm ist. Er kann nicht anders. Ja. Ja. Also, es ist wirklich eine gewisse Sucht.
1: Nee, das ist zu dünn. Also, die Sucht entsteht ja schon, wenn. Ähm, der Marketingleiter mit der Mediaberatung Reichweiten, Ziele bespricht. Da, da entsteht ja die Sucht. Wenn auf der anderen Seite Medien anbieten, diese Sucht zu befriedigen, wird sie befeuert. Und aus dieser Suchtspirale kommen sie nicht mehr raus, weil sie diese Zahlen, die sie mal festgelegt haben, ja erreichen müssen. Und auch wenn es nur Bots sind, die diese Zahlen liefern, ist doch scheißegal. Wir müssen es mhm. erreichen. Und dieser Kreislauf muss durchbrochen werden, nämlich durch eine Therapie. Die müssen ins Sanatorium. Sie müssen es und, <lacht> nein, es ist, jeder Arzt würde dir sagen, Du musst diese Kette unterbrechen, denn im Moment yeah. ist es ja nur Verhalten. Es ist ja keine Einstellung. Keiner der Werbungtreibenden, keiner der Mittler will, dass das so ist. Google, ja, oder wie es noch besser gesagt hast, ähm, Google ist das scheißegal. Google ist damit gigantisch groß yeah. geworden. Sie yeah. haben keine Motivation, das zu ändern und äh, ich habe ja schon mal gesagt im Zusammenhang mit Google, ähm, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit.
0: Ja, ja, absolut. Ja,
1: ja, und das ist bei Google der Fall. Jetzt muss man natürlich jeden, der uns zuhört, vielleicht hören ja ein paar Mitarbeiter auch zu von Mediaagenturen oder gar von Google, wenn ihr bei einer Firma arbeitet, der alles egal ist, geht da weg. Geht zu den Medien, geht zu Springer, geht zu RTL, geht zu Pro7 Sat1, da nimmt man euch gerne auf, da wird was Sinnvolles gemacht. Und de dem kann man ja so übrigens, Michael, auch umgehen, indem man die großen Medienhäuser direkt bucht,
0: oder? Ja, genau. Das ist, äh, das ist eben auf unserer Website, wwwstopfunding findet man eben diese, diese einfachen Tipps. Ja? Und äh, der einfachste Tipp ist eben, klar, du, du, programmatisch heißt ja nicht, äh, wahllos irgendwas zu buchen. Programmatisch kannst du eben auch eine... Ein Spiegel, die E-Buchen. Ja, ja, Programmatisch ja. heißt, heißt nur, dass die Maschine für dich entscheidet, ob jetzt der, der User doch bald ein Käufer sein könnte und dann entsprechend entscheidet, für wie, viel, für wie viel Euro er diesen User ansprechen will und so weiter. Das kann ja und das, das funktioniert auch und das, das bieten, also das machen dann entsprechend auch viele Kunden jetzt so. Ähm, die, der Hinderungsgrund da ist wiederum, äh, es kostet. Also es kostet. Wenn, wenn ja. der TKP, der TKP bei bei Google in diesem in diesem äh, offenen Netzwerk, also ich habe eine schöne Liste dafür, äh, der TKP bei Google in diesem offenen Netzwerk 0 Euro ist. Noma, nochmals, ich betone, 0 Euro. Also das heißt ein Segment, man 35 bis 45, äh, mit, mit Einkommen, äh, Einkommensklasse hoch, kann ich bei Google für 0 Euro kaufen.
2: Mhm.
0: Und jetzt kommt der oh. eben Procurement. Ganz zu Beginn hat, hat Kai <lacht> gesagt, meine, meine Erfahrung als Procurement. Da kommt das Procurement und sagt, hey, letztes Jahr haben wir äh, für, sagst jetzt mal so, 1000 Klicks haben wir 100 Euro bezahlt, ich möchte dies in diesem Jahr für 1.000 Klicks nur 70 Euro bezahlen. Ja, was ja. tut eine Agentur?
1: Ja. 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 Na gut, Und, ähm, ja. ich glaube, wir haben äh, umfangreich beschrieben, wo der Fehler liegt. Der liegt im Kapitalismus mit seinem Wachstumswahn, mit seinem suchthaften Verhalten. Mhm. Ähm, dein Vater als Sozialist wird sich jetzt freuen, dass ich sowas sage, aber das ist nun mal halt Gegenstand unserer Grundproblematik und wenn wir das nicht verändern, auf allen Seiten, ob in der Politik, in der Gesellschaft, mit den Verbrauchern, mit den Mittlern, mit den Fachdiensten, Google werden wir nicht ändern, aber wir können Google mhm. umschiffen. Das geht, ja. das kannst du, was willst du machen, kannst du nicht machen. In dieser Sendung ist das so oft besprochen worden, dass es Änderungen geben kann. Das geht. Jeder muss ein bisschen was dafür tun. Ähm, ich sage nur, meine Oma darf ich einmal zitieren zu dem 0 Euro für die Männerzielgruppe. Die hat mir sehr früh gesagt: Lieber Kai, für billig sind wir nicht reich genug.
0: Ja, absolut. Und,
2: und außerdem, wenn, wenn die Leute sich nicht an unseren Aufruf halten, schicken wir sie alle ins Sanatorium. Das
0: Sanatorium? Nee, das
1: Sanatorium hat kein großes Problem als Institution, nur dass
2: ich der Therapeut bin. Ja. Ja, aber wir, wir, nennen
0: es, wir nennen es nicht Sanatorium, sondern Mediatorium.
2: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ins
1: Mediatorium mit euch. Also ihr Lieben, das war mal, das war mal jetzt eine ganz andere Sendung. Ich habe äh, gebannt zugehört. Es ist viel... Ähm, nicht neu gewesen, aber in dieser Konzentration und in dieser äh, auch Abfolge, in dieser Schrittfolge, wie wir hier systematisch beschissen werden. Jeder, der da draußen zuhört, weiß ja, dass er in dieser Branche arbeitet und kann daraus Schlüsse ziehen. Aber wenn wir weiter unsere Fresse halten, dann wird das nicht besser. Hm. Genau. Deswegen ist eure Arbeit unglaublich viel wert. Das sei hiermit gelobt. Sag Danke. noch mal die E-Mail-Adresse, die e nicht die E-Mail-Adresse, die Webadresse.
0: Webadresse stopfundinghate.de
1: Ja, draufgehen, sich informieren und dann vielleicht in die Firmen hineinwirken, dass man sagt, das dürft ihr nicht tun, ändert dieses Verhalten. Mhm. Bitte, bitte. Sehr schön, bitte. So, in bitte, der nächsten bitte. Woche ist der Thomas Koch in Urlaub. Ist das richtig? Ja, ja. Boah, deswegen wird es nächste Woche keinen Podcast geben. Aber oh. am 29. sind wir wieder da. Ne, am 30. Am 30. sind wir zum letzten Mal vor der Sommerpause mit der dann Folge 73, 74.
2: No? 73. Und dann,
1: und dann sind wir im August gar nicht da.
2: Genau. Oh. Und wir kommen natürlich in der nächsten Folge wieder mit einer Überraschung. Ja. Ja.
1: <lacht> aber es wäre ja
2: keine, wenn man es vorwegnehmen würde. Nein. So. Nein.
1: Nein. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, keinen Regen mehr in Nordrhein-Westfalen und Sonnenschein in der Schweiz. Wir hier oben in Nordfriesland sind beschenkt
0: von der Sonne. Ach. In diesem Sinne sage ich auch Grazie, Mille für, danke, für eure Zeit und für euer Interesse. Wir haben zu danken.
2: Danke, Michael. Danke, Kai. Tschüss. Danke, Hörer. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.